0: da internet. Eu sou o Rafael e se eu fosse um super-herói eu também usaria roupa coladinha e bigode.
1: Salve salve galerinha, aqui é o M e todo nerd que se preste adora um filme, uma série, um filme de super-herói com muita muita violência.
0: <risos> é isso mesmo. <risos> Vamos falar hoje sobre a surpresa que foi Invencível, a série nova da Amazon que lançou faz pouco tempo agora no dia 25 de abril e Deixa eu de março, me desculpa E nos pegou de surpresa Eu vi assim, do nada de equipe Emiliano E agora estamos aqui fazendo um episódio Série que já tem temporadas confirmadas Segunda e terceira temporada por vir Então, vamos lá pro episódio Talvez vocês não conheçam Esse episódio vai ter spoiler Mas se quiser antes, vai lá ver a série É curtinha, tem oito episódios só, tu maratona E vem aqui com a gente ver o que a gente achou Então vamos lá Nossos queridos amigos, que infelizmente não são amigos ainda porque nós somos um podcast pequeno e não temos parcerias, da Amazon, trouxeram então do nada uma série que eu pessoalmente não dei nada quando eu vi ali o pôster: Invincible, uma série de animação de super-heróis mais 18, e isso foi o que pessoalmente me chamou muito a atenção, e bom. Eu comecei a ver, né, e de repente eu achei do caralho, mandei pro Emi e agora estamos aqui gravando um podcast e queremos recomendar para vocês essa série. Mas antes, M, explica um pouco para os nossos ouvintes o que, que é Invincible.
1: Invincible é a história de um adolescente saindo da puberdade, quase entrando na vida adulta, que ganha poderes do seu pai que veio de um planeta, de um planeta distante, chamado Viltrum. E Mark, com ao completar seus 17 anos, ganha os poderzinhos de piu-piu-piu, soco-soco, voa, invencibilidade e super força, é. E aí ele quer virar um super-herói que nem o pai.
0: É isso que eu acho legal da série, porque ela é super genérica. Muito. É uma série de super-herói, genéricaça em que o guri é filho de um super-herói mega-otapoderoso. É o Superman, basicamente. E ele quer ficar à altura do, do seu pai. No entanto, já no primeiro episódio quando acaba a série vira de cabeça para baixo. E é aí que tem a brilha o brilhantismo da série. No primeiro episódio a gente já descobre que o Omni-Man, que é o pai do Mark, mata todos os super-heróis e a série vira de cabeça para baixo. E cara. Pra mim, isso que me chamou a atenção na série, porque ela é uma série. De nada. Série... Ele, Ele matou genérico. todo mundo a
1: troco de nada.
0: De nada, velho. Ele simplesmente debulha todo mundo e a série é muito violenta. Muito violenta. Inclusive, eu, eu entrei pra ver a série, daí tava lá mais 18. E no primeiro episódio eu tava. Hum, por que, que essa série é mais 18? Pera, não tô entendendo. Não tem nada demais. É tipo uma série de genérica de espera Ô, oh, pera aí. <risos> Mano, é exatamente
1: isso. Tipo, eu tava ali vendo os primeiros 40 minutos e, tipo, começou... Ah, Guardians of the Globe chamando. Guardians of the Globe chamando. Do nada, do nada, tá todo mundo reunido naquela sala e só chega um Omni-Man dando um soco no maluco, velho. Meu Deus do céu, velho.
0: Mas é muito foda porque... O primeiro episódio li... é muito grande. Eu li a revista em quadrinho. É, não li toda porque ela é bem ruim <risos> a revista em quadrinhos foi criada por Robert Kirkman e Cory Walker aqui temos a informação foi publicada pela Image Comics em 2003 e assim ela é uma das ela é uma série bem genérica de quadrinhos é, porque cara. É, não tem a violência que essa série tem não tem o choque só que o que eu acho genial é que assim o que acontece no quadrinho é basicamente a mesma coisa que acontece na série. Os acontecimentos são quase os mesmos, o enredo é quase o mesmo. No entanto, o jeito que a série editou esses acontecimentos, sabe? Colocou eles dentro da linha temporal, muda tudo. Muda tudo. É muito, é muito bem feito. Sim, tudo que na... tá na
1: HQ é espalhado, não tem muito diálogo, é tipo um. um, uns, um uns painéis, tipo, avulsos, assim, com os diálogos nada a ver. E é isso, tá ligado? Não tem muito, muita coisa.
0: Cara, é isso que eu acho muito genial da questão de edição, sabe? Tu montar a série da maneira que ela vai funcionar melhor. Porque na revista em quadrinho, esse, essa chacina que tem aos super-heróis, ela acontece pro meio da revista em quadrinho. Então, tipo, já tá vendo o omni -Man sendo super-herói, tu começa já a gostar do Mark, já tá estabelecendo nada, ele faz isso. E fica meio gratuito. Agora, quando tu bota isso pra acontecer no início, tu fica o resto da temporada inteira com aquela expectativa de por que, que ele fez isso. Exato, qual cara. Qual foi o motivo. E depois se paga muito bem isso. Quando finalmente Nossa. ele conta qual o motivo, tu ficou ali a série inteira esperando, sabendo que tinha uma coisa de estranha, com medo do que fosse acontecer. Então, cara, simplesmente essa decisão de mudar o acontecimento das coisas já mudou completamente a série.
1: O que tu achou que ia ser? O que que tu achou que ia ser a revelação do, 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 do Omni-Man?
0: Cara, eu tive várias, várias dúvidas, assim, primeiro eu achei que ele tivesse sendo controlado, eu achei, uh -huh. é... depois eu comecei a pensar, tipo, bah, pá, que ele tá meio de refém, sabe, sei lá, tem algum, um Galactus da vida, que vai acabar com a Terra, a não ser que ele não mate os super-heróis ele seja meio não controlado mentalmente, mas controlado dessa maneira, sabe? Uhum. E essas eram minhas maiores dúvidas e, claro, eu tinha no, no fundo, na cabeça, ele é um filho da puta. Eu tinha isso na cabeça também. Que, na verdade, era o certo, né?
1: É, ele é um filho da puta. Cara, o que, que eu achei que seria? Eu achei que o Omni-Man tinha matado todos os super-heróis pra ele se tornar o vilão e o Mark derrotar ele. Tipo, nossa, Mark... foi longe Sim, eu fui longe pra caralho Eu pensei que tipo A, a jornada da série ia ser tipo o Invincible tentando lidar com o omni tá ligado? Sim é, Eu fiquei Mas fiquei cara, tipo...
0: é... É. Eu, eu achei que Essa adaptação foi uma das melhores que eu já vi Porque Muitas coisas clichêzonas que tem Na HQ, na série não tem Então por uhum. exemplo Na HQ o Mark ele consegue os poderes E nada ele já é foda na é. série ele apanha, é. e apanha muito. Ele apanha demais, ele cara. Ele só apanha, na verdade. Pink, Mark! Pink! <risos> cara, eu, eu não, como é que alguém tem tanto sangue?
1: Eu juro que eu não sei como é que ele tirou tantos, mais de 500ml de sangue do é corpo dele. É tarantina
0: essa porra, sabe? Não,
1: é, é como eu dizer né? A Viltrumite Blood é um bagulho bizarro,
0: né? Sim, é, Pelo e... que eles veem na série. Mas é interessante isso, eu, eu gosto porque a violência não é gratuita, ela uhum. tem um porquê, ela é pra chocar, é, não é só estar tá ali porque sangue, sangue, porra, ela quer mostrar de fato aquela força sobre-humana que eles têm e mostrar o quão resistente, cara, as cenas mais pro final da série, quando a gente descobre a, a verdadeira natureza do Omni-Man, e ele dá lhe porrada no filho, cara. E daí tem víscera saindo pra tudo que é lado. É muito pesado. Mano,
1: sabe o que, que eu achei bizarro? Foi aquela cena do trem, cara. Já Sim, eu ia pro falar sobre isso. Mano, meu Deus. Cara, céu, eu fiquei cara. mal
0: nessa cena, cara. Tipo, sem ter o que fazer. Triturando milhares de pessoas ali. Ele
1: podia. Sabe? Exato. Ele tinha o poder pra isso.
0: Meu, insetos, tá ligado? Insetos. E, e assim, eu não, não consegui ler toda a Revista em Quadrinho, como eu disse, mas até o momento, até a parte que eu tinha lido, ela ah, dava uma brincadinha com essas coisas clássicas de Revista em Quadrinho, mas não ia muito além. E isso que eu gostei na série, porque muita gente reclama, por exemplo, do filme do Homem de Aço, naquela cena em que os odds jogam um caminhão de gasolina no super-homem ele só voa e explode um prédio de atrás. Eles, tipo, eles destroem completamente a cidade naquele filme. E muita gente reclamou disso. Mas... Essa série traz muito bem isso que... Os super-heróis, eles têm que se guardar. Porque se eles quiserem, eles podem simplesmente destruir. Cara, o homem aranha destruiu um planeta. Um planeta.
1: É. É verdade.
0: E essa, essas brincadeiras e questionamentos que a série faz... Que, claro, não são novos... A gente já viu isso em Watchmen, a gente viu isso principalmente em The Boys, agora outra série da Amazon que brinca muito com esse conceito de que dar muito poder pra uma pessoa não é uma boa ideia. Então, o homem man até tem um pouco a ver com o, o Homelander, assim, em termos de poder, os dois são imortais, basicamente. Mas eu gostei muito de como a série usou a violência para isso, para mostrar o horror que pode ser. Porque, uhum. a gente não falou aqui, mas já que a gente já liberou os spoilers, né? O, o que na verdade o Minimena é, ele, ele vem de um planeta de pessoas uh, com padrões de beleza dos anos 80. Que <risos> em... atingiram
1: <risos> o ápice do, do, da, da, da civilização.
0: Exato, em que fazem tipo um jogos vorazes pra ver quem, quem são os mais capacitados. E daí eles querem conquistar as galáxias pra deixar todo mundo bem capacitado. É basicamente um nazismo, né? É um nazismo é. em um galáxico. Somente é o mais forte isso. vai saber viver. É literalmente isso. Ou vocês e se rendem ou vocês estão fodidos. Algo... E algo interessante que a série não exaltou tanto mas nas HQs ressalta é que todos os Viltro... Viltromit... Como é que ficaria a tradução disso? Viltromitianos?
1: É, por aí. Viltromitas. Viltromitas. Viltromitas,
0: Viltromitas todos, todos os, Viltro... os Viltrons, foda-se. Ele, os homens todos têm bigodes é uma eu acho que é um traço racial
1: <risos> todos eles são super-homem do da Liga da Justiça do daquele cara lá
0: sério cara tu vê na HQ os homens têm bigode que bizarro eu acho que é tô... um traço racial engraçadinho
1: Cara, um ponto muito positivo que eu gostei da série foi que... Todo personagem que foi apresentado teve uma utilidade na série.
0: Muito, todo, muito. Todo personagem muito teve uma bem utilidade. Desenvolvidos, muito bem desenvolvidos.
1: Os gêmeos, o robô, o, o Titan que vira o... Que substitui o Machine Head. Cara, todos os, todos todos os integrantes
0: do Team Team também são
1: bem interessantes. Sim, cara. Todos os personagens são muito bem usados. E tipo, a, a plot pode ser genérica... Como sempre, né? A plot pode ser genérica, mas o que faz a série é, tipo, essa construção de, da, da plot ser boa, tá ligado?
0: Exato, e tu... a gente falou um pouco disso no último episódio de Shonen, né? Uhum. E a, a plot pode ser genérica, no entanto, como tu vai chegar nesse final que importa, sabe? É. Então, a série me criou muitas dúvidas durante ela, eu tinha essa constante dúvida... Uh, se quem era o vilão era o Omni-Man ou era o governo que tinha lá o Cecil, né, o velho com cicatriz. De repente ele era o vilão da série. E então essas coisas fazem a série ficar viva, porque senão não largavam no primeiro episódio, sabe que foi o que aconteceu uhum. com a Hq. A Hq no início já me mostrou ali e depois me matou e foda-se ele é do mal e tá aí e é isso, tá, acabou. É, eu,
1: eu vou te falar que eu tipo, li 7 ou páginas da Hq e eu fiquei cara que bosta. Aí eu fiquei é. tipo, a série é muito melhor.
0: E uma coisa que eu gostei muito da série, que eu sei, eu queria discutir contigo porque eu sei que tu não gostou muito disso. Uhum. Eu gostei muito da animação. Ah, é, tem assim, ressalvas. Pois é, eu achei também a animação bem travada. E no início da série eu também queria que ela fosse mais fluida. Talvez por estar tá acostumado com anime. Eu queria que fosse algo mais Boku no Hero, que é a série de super-herói que eu tenho Sim. na cabeça, assim, de animação, né? Uhum. No entanto, conforme a série foi passando... Eu comecei a ter uma nostalgia de desenhos da Hanna-Barbera, cara. E aqueles desenhos da Liga da Justiça. Falar que eu pensei e... a mesma coisa. E, cara, eu comecei a gostar tanto, porque... Quando eu era pequeno, eu gostava desse estilo de animação. E agora eu tava vendo isso com muito sangue e violência. Então... Eu... Acabou me conquistando. Eu não sei se foi de propósito, se foi por falta de dinheiro. Eu acho que não foi por falta de dinheiro. Acho que foi minha falta Ah, não foi por falta
1: de, por falta de dinheiro, porque, tá ligado? Assim,
0: Uh, a série, inclusive, tem um estilo diferente da HQ, em termos uhum. de desenho, e é um desenho muito referenciado às séries da DC, então eu, pessoalmente, gostei bastante. Eles
1: refazem bastante dos personagens, assim, da estética, do visual dos personagens, eles refazem bastante. Tipo, eu não li os capítulos mais atuais, assim, do, do Invincible, né, que tem cento e tantos capítulos, 140 capítulos, eu acho. E eu não sei como é que tá, tipo, o desenho atualmente, obviamente que tem uma evolução, mas, cara, na série é, é, de, é de 10 a 0, sabe? Total, na, 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 minha, na minha concepção. Eles mantiveram uhum.
0: os uniformes, isso eu achei legal, mas melhoraram os desenhos. Exato. E uma
1: coisa que eu queria comentar sobre a animação é que... Em momentos que ela não é necessária Como em diálogo e tipo Caminhada, essas coisas, ela não é bonita Ela é tipo, ela é clank, ela é pesada Ela tem Sim. pouco frame Mas em momentos de luta, cara Eu acho que eles economizaram todo o dinheiro Que eles tinham para os últimos episódios
0: É verdade As partes de luta são lindas É, isso é certo São lindas o último episódio dá um show, velho. É. um show. É assim, eu, eu, eu quando eu pequeno eu pegava meus bonequinhos e ficava lutando com eles no ar. É, era isso, sabe? Quebrar Sim. prédios, sair voando. É, cara, muito
1: foda, muito e foda. E mais uma coisa, o que eu não gostei é a porra da animação de voo. Parece que, tipo, eles estão parados e o que tá se movendo é o background. É
0: tipo, <risos> é, <risos> é clássico de, de desenho de super-herói, cara. É feio, cara, eu achei muito feio isso É, é o que eu disse eu, eu não sei se foi proposital Mas eu pessoalmente gostei por essa nostalgia Que me deu, sabe Eu me lembrei muito lá do Super Homem voando nos desenhos Que dava na TV Globinho, cara
1: Pô, o, a animação da X-Men Dos anos 90 é muito foda também cara lembrou bastante, eu curti <risos> Exato, pra caralho
0: cara, isso eu gostei Era meio clank, assim, então uh, eu, eu pessoalmente Me agradei com isso e bom, outra coisa que eu queria comentar, eu gostei, achei muito interessante como eles atualizaram os assuntos abordados na HQ. Então, por exemplo, assim, na HQ também existe a Amber, que é o interesse amoroso do Mark. No entanto, ela é uma menina completamente genérica, branca, loira que só manda um bilhetinho para ele e foda-se. Nesse aqui ela gosta. de fato, nesse aqui ela de fato tem um relacionamento com ele, ele se interessa por ela. Uh, ele não olha pra, pra Ruivinha lá, a, a Eva. E, uhum. Então ela é muito melhor desenvolvida. O personagem do, do amigo dele na série é gay. Na HQ, foda-se, sabe? Ele é o só full genérico alívio cômico. Uhum. É, outra coisa também que é muito interessante de ser abordado na série é o, aquele cara que é tipo o Luke Cage, sabe? Que tem o, a ah, pele é. de. Uhum. Isso. Ele, cara, ele é do mal ali, tu entende que ele é um vilão, só que tu pega o porquê que ele tá fazendo isso, sabe? Bem pela família vilão, dele. né, cara? Eu não, ele... eu não peguei ele sendo bem um vilão, ele é tipo um...
1: Exato, cara, um tu... de 10 cinzas, tá ligado? Ele faz. Meu,
0: ele... É ligado. Ele, ele quer salvar a família dele, muito, muito foda aquele diálogo dele mostrando, bah... Tu voa sempre, tu tá sempre em cima, mas não vê o que de fato tá aqui embaixo, sabe? Uhum. Muito legal isso, pouco referenciado, me lembrou muito Demolidor. E eu sinto que a série foi bem sucedida em algo que a HQ não conseguiu ser, que é essas referências às, às HQs clássicas. Uhum. Porque meio que, meio que mistura tudo, tem referência à Liga da Justiça, tem referência à Marvel... A Hell's Kitchens ali, essa parte toda que a gente tá falando do Luke Cage é muito coisa de sim. Marvel. Então, gostei, eu fui, fiquei bem agradado com isso, ela Cara, deu uma boa sinalizada também.
1: Eu gostei muito daquele arco do, do Titan ali, tipo, referenciou bastante o bagulho do Luke Cage que tu falou. Uh, eu acho que traz, tipo, toda uma representatividade, sabe? O, o que é, é a Cage de 2003 não tem, tá ligado? A série de 2021 tem,
0: tinha que trazer de alguma forma, na minha opinião. sim. sim. E eu achei muito engraçado, inclusive eu peguei na, na hora que todo mundo tem umas, umas roupas assim bem guardadas e a, e a Atom Eve ela tem a, uma sainha, né, uhum. e daí aquela hora lá o, o velho dos terremotos ele Nossa, fala, muito engraçado. olha a roupa que eles colocam em vocês, eu que fiz minha roupa seu velho tarado, <risos>
1: Mano, o velho formado em sociologia E os caralho a <risos> quatro Todo feminista, cara Muito engraçado, velho Não,
0: Total anarquista ali, Bucamin, tá ligado? O cara deu todos ai, os livros do Bucamin Muito
1: foda, velho Ai, ai O famoso esquerdomacho, né, velho <risos> Eu quero, eu quero colocar um negócio. Eu quero dizer que a série podia ter acabado, no último episódio, com uma luta bem simples. A Atom Eve usando o poder dela e completamente desintegrando o Omni-Man. Só que não,
0: ela não, não sabe consegue disso. Isso, não ela não consegue fazer isso. Ela consegue, ela pode mexer não. nas
1: moléculas em nível submolecular, cara.
0: Porque não, ela não mas daí bem. é aquela mesma discussão do Magneto, tá ligado? Porra, mano, nada a ver, não, o poder dela é muito é mais específico. Não, 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 ela não consegue... Provavelmente depende do tipo de molécula e... Ela só consegue com coisas que não, não não ofereçam resistência, eu acho. Porque tu pode ver que ela só faz com coisas paradas. Não, pô. Sim, ela só faz com coisas sólidas e coisas não vivas. A árvore é vivo, porra. Tá, ela criou coisas, vida. Com coisas que... Não, ela não cria vida, ela só
1: mexe ela reestrutura e... então o que eu tô dizendo ela pode reestruturar o OmniMap pra ele é ser um cara desmembrado velho
0: não, um eu, acho que, eu acho que não é assim que funciona eu acho que talvez tenha um limite de poder aí que se não é quebrado ela já teria feito isso antes quer dizer ou ela não se deu conta
1: eu mesmo. é mesmo tipo, se... tipo ela não, se... não não tinha conta ela não tinha noção
0: dos poderes dela até a série mas ó, sempre tem um teto, cara, porque senão se tu cria um poder desses, é tipo o. Ela vai virar o Dr. Manhattan, velho. Porra, daí ela vai simplesmente instalar e as pessoas vão explodir. É, pô, é o que eu pensei que ela ia fazer, cara. Não, eu acho que não, né, eu acho que tem. Ela quando mexe nas coisas, ela mexe, tipo, pouco, sabe?
1: Uhum.
0: É, ela. Ela cria ali um descudinho, ela mexe na própria roupa, ela consegue, tipo, aguar as plantas lá, as fazendas. Acho que ela não consegue fazer tanto a ponto não, de ela não agou, Ela cresceu tudo em instantes. Aí, mas será que ela cresceu tudo em instantes? Ou, tipo, ela agou um pouquinho que criou uma relação em cadeia e daí... Não,
1: cara, ela criou tudo em instantes. Ela, ela agou, agou vários pouquinhos. Nada.
0: Eu acho que é isso, velho. Eu, eu acho, acho que ela dela é mais nesse né? e ela sabe usar ele bem. Ah.
1: Mas sei, depende. Eu,
0: eu acho que ela vai ser mais utilizada, assim, na segunda temporada. Uhum. É. É. Ela teve essa... Porque, inclusive, a Amazon confirmou mais duas temporadas para Invincible. Obrigado, senhor. Obrigado. Então, eu achei interessante isso. E eu acho que ela vai ser mais utilizada porque ela teve um arco de crescimento agora na, na primeira temporada. Ela ter que se isolar e se achar mais, assim, sendo uma agente... Uma não contra os vilões, mas contra os maus do mundo, por assim se dizer. Natureza,
1: né? contra o... Mas
0: RP eu acho que ela vai ser solicitada, sabe? Eu acho que ela não vai poder ficar nesse, nesse papel. Uhum, entendi. Eu concordo, cara. É, só que, tipo, na minha opinião, o
1: poder dela é muito roubado. O poder dela é super roubado, sabe? Eu, eu achei Cê que ela tem, podia ter pegado,
0: né? é, é, é É que nem o Magneto, cara. O Magneto, se tu for pegar, literalmente, o poder dele, ele é o herói mais forte da Marvel. Porque ele pode simplesmente mexer em tudo, porque se ele mexe em campo eletromagnético, ele consegue distorcer toda a realidade. É, faz sentido. Então os, os caras fazem um teto ali que tá, na teoria não existe, mas senão a gente não vai ter revista em quadrinho nem em série.
1: É. Faz sentido, faz sentido. Mas, porra, em vez de botar em. Não tem esse cap, tá ligado? Mano, o Omni-Man precisou de oito super-heróis. Oito. Oito super-heróis pra conseguir deixar ele inconsciente. E uma semana no hospital. Tá ligado? Não tem um cap
0: de habilidade, né? Não tem um cap de, de força, de, de, de habilidade. Não, né? mas tem eu acho que, que tem, cara. Eu acho que tem, porque... Isso foi o que me incomodou um pouco. Cara. O que a gente sempre fala aqui das diferenças de poder. Eu, eu achei que o Omni-Man... Com o poder que ele mostrou no final da série e em outros momentos, ele não teria levado aquele pau pros, pros Guardians of the Globe. Pois é, né, cara? Isso me incomodou um pouco, porque no início, assim, quando ele levou o pau pro, pros Guardiões, eu falei: tá, ele é poderoso pra caralho, mas ele tem quem derrote ele. Uhum. Os Guardians não, não tem tanto poder, porque se tu for parar pra ver, o poder dos Guardiões eram, era bem bosta é tipo, tipo super tipo, força. Tinha um Batman ali, um homem elástico. Morrendo é, foi muito engraçado. Um, um flash, um peixe. Tipo, é meio bosta, sabe? E... Cara, é a cópia da DC, é a cópia da Liga da Justiça. Não, isso, isso, sim, é, é isso sim, descarado. Tem cópia da Liga da, Liga da Liga da Justiça. Sim, tem a Mulher Maravilha, tem o Aquaman, que é um peixe, literalmente. <risos> Mas e daí depois ele destrói um planeta inteiro com as próprias mãos voando, sabe? Sim. Então, isso eu me incomodei um pouquinho. Me Incomodei um pouquinho, confesso.
1: Cara, pode ser que como não foi bem, como não foram bem, bem explorados esses heróis, a gente não sabia tipo o poder deles, tá ligado? A gente não sabia qual era o, o handicap, tá ligado? Qual era o limite? É, pode do... ser pode também.
0: Um pouco, né, também na real quem levou pau mesmo foi contra o o Immortal e a War. Como é que é War Lady? É, é War
1: Woman, eu acho. War Woman. <risos> <risos> Muito bosta o nome cara, War Woman. Mano, o design dela é a junção da
0: Valkyria daquela daquela sim, sim. de asa com a com a Mulher Maravilha. É tipo... É, tipo os dois os dois ao é que deu a entender, são deuses né. O ah. Immortal apareceu ali aquele flashback rapidinho e ele ele ganhou os poderes na como é, quando ela era um viking ele antigão. é antigão. Uhum. ele é tipo um Deus e a Warwoman, pelo que deu a entender também, é uma mulher maravilha, né? É, é, maravilha, é uma amazona. Então, até faz sentido ele ter levado um pau dos dois ali. Mas depois é. ele simplesmente solou o Immortal de novo, sem muitas dificuldades. É, eu, eu, já, eu já relevo
1: esse aí, porque o Immortal tava full na raiva ali, não tava assim... Sim, bem, sim é isso, sim. Pela... isso é, tipo, ele tava
0: mais pelo caralho, eu quero te matar, tá ligado? É, foi, foi engraçado ele voltar de novo, o Immortal ele... Ele morre e morrer do vezes o nome dele é
1: Immortal ainda, ele morreu duas vezes, é muito bom, velho. Essa série é, é, foi, foi um. Como é que eu posso dizer? Foi, foi um achado, assim. Foi uma boa produção. Foi, cara,
0: foi. Eu não tava esperando, ela me pegou de surpresa. E com isso, Emiliano, eu vou aqui já passando para, suas, para as notas finais. O antes, que nota... antes da nota final.
1: Calma, calma. É uma pergunta. Monster diga. Girl e o cara do, do, da faísca. Qualquer pessoa que queira ter uma relação com a Monster Girl é pedofilia? Tem é o
0: cara da faísca? Ah,
1: tá. Que pessoa na série que quiser ter uma relação com a Monster Girl é pedofilia?
0: Meu, esse é o dilema que ela fala, tá ligado? Ela é tem exatamente. 24 anos, ela quer ficar com as pessoas, só que ela até falou, achei muito tem engraçado. 14, tá? velho. Ela falou assim: Tu sabe o quão difícil é ter uma relação pra mim? Ou, eu, ou são crianças ou pedófilos. <risos> Ih, cara, meu Deus do céu, velho. Então, eu acho que, tipo, se, se tu quer ter uma relação com ela sem conhecer, sim, tem é um pedófilo. É. Agora, no caso muito específico, que é o caso do robô, não. Que é o caso do. Como é que é o nome dele depois que fica? Nossa, é. Eu não faço a mínima ideia. Ah, não lembro o nome dele, foda-se. ele ficou robô, velho, foda-se. É muito
1: fofinho. Eu achei muito
0: fofinho. Rob, é Rob, eu acho. É Rob, eu acho.
1: É. Rony, Rod,
0: alguma coisa assim. Algo assim. Eu achei muito fofinho o que ele fez. Sim, Porque, tipo, eu achei. Dois se conectaram ali. Enfim. A, a cena dele morrendo ali foi muito foda. Foi, foi. A cena dele se clonando ali, né? E os clones aqui, eles são muito foder também.
1: muito engraçados, cara. Uh
0: -huh. You're the clone.
1: <risos> Mano, muito os dois bom. parecem muito burros. Eles me aparentavam ser muito burros.
0: Sim, eles meu. Tipo, action inteligentezinhos até. É, e, e é uma desculpa interessante deles serem clones e... A verdade é que os dois são clones do original. Tipo, nenhum Sim. deles é mais original. Nenhum deles e é mais eles... Mesmo. E eles se matam, assim, quando eles precisam pra sempre manter dois... É um conceito filosófico muito bizarro se tu parar pra pensar. Uh, o original deve ter morrido já há muito tempo atrás. É sentido. Então, esses dois... É tipo aquela coisa do barco de Teseu que o Visão fala no WandaVision. Uhum. Tu, pega o... tu pega todas as madeiras de um barco e reconstrói em outro barco. Esse barco é o barco de Teseu ou não é? E daí... Só que isso aí extrapola, porque... Eles são cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. E eles querem sempre tentar ficar em dois para se manter vivos. Mantendo a cópia original, mas eles não são mais original. Cara, é muito bizarro esse conceito. Sim. Eu acho que deu a entender também que eles não podem ter mais de dois, eu não sei. É que é que eles também eles sempre improvisam a máquina, né? Então, mas eu acho que deve ter uma questão ali de tanto fazer na, na escondida. Parece ser um bagulho que demora. Como eles, eles conseguem uma dinâmica boa com dois ali. Entendi, faz sentido. Se fosse mais, ia ser desperdício só. É, e aquela cena que eles estavam lutando contra o robôzão gigante, que eles ficam construindo uma arma enquanto eles fogem. Ele bota uhum. uma peça, joga pro outro, o outro bota outra peça e joga de volta. Pô, muito bem feito. A
1: dinâmica deles é muito legal, velho.
0: Agora, M, vou ter que passar para notas.
1: Beleza, beleza.
0: Qual sua nota e suas considerações finais sobre Invencível?
1: Considerações finais. Eu gostei um todo, tá? Ela tem um enredo bem construído, uma plot genérica que a gente já falou, mas um enredo bem, bem, bem feito. Todos os personagens apresentados são usados. Uh, a história Toda a violência absurda, ela, ela te prende cara, aquele primeiro episódio ele te prende pra ver tudo Tanto que eu vi uma madrugada sozinha, tipo, uma madrugada inteira assim, eu, eu vi do primeiro até, até o oitavo Direto que tipo, ele te prende pra, sabe, pra, tu, pra te mostrar o que que, é, o que aconteceu, qual era o motivo do omni sabe? A única coisa que eu não gostei muito foi essas partes da animação mesmo Que pesa um pouco, deixa um pouco cansativo, deixa um pouco feio às vezes Mas, de resto cara, eu acho que eu dou de 1 um, um a 5 né? Acho que um, um 4,2 por aí Boa.
0: Boa? Boa, boa. Acho que é isso, né? Bom, eu. É... Me surpreendi muito pela série. Eu, eu vi. Eu fui introduzido à série pelo Jovem Nerd, né? Que eu, eu vi eles começaram a postar assim. Alguém botou no. No stories deles assim, ah, vocês viram o Invencible? E daí ela falou. Daí ele falou Bavi e amei. E daí eu peguei vi o pôster da série, nossa, que estranho, que genérico, comecei a ver e fui surpreendido pela série, maratonei em dois dias, sabe? Então, foi uma grata surpresa, talvez o elemento surpresa entre na minha nota, mas uma baita série, eu tô muito curioso pra ver a segunda temporada. Eu sempre me interessei muito por essa ideia do real poder de um super-herói num mundo de verdade. Então é por isso que eu, eu devorei o Watchman, É a minha HQ favorita Eu adoro The Boys Eu adoro outras HQs Que tragam essa dinâmica E gostei tanto de Invincible por isso Então aqui Depois de dito tudo isso Minha nota Cara, eu acho que eu não consigo dar outra nota Que não, 4.8 Caralho É, eu gostei muito Eu só não fecho um 5 porque teve essas questões de poder que me incomodaram, como eu disse. É... Às vezes eu achava que as lutas estendiam um pouquinho demais. Uhum. E então faltou mais detalhe, cara. É que eu, pra mim dar 5 eu tenho que simplesmente esse nível Star Wars, tá ligado? Então. Uhum. <risos> então, assim, o 5 é reservado, mas fico aí com 4.8 pra Invincible. Notas boas, cara. Eu acho que. Nós dois
1: gostamos bastante, acho que todo mundo que, que viu não, não, não tem como não curtir. O bagulho é muito bom, velho. É Ou
0: bom. talvez eu dê 4.9, um 0,1, só porque eu gosto da representatividade de um super-herói com bigode. Pronto, acabou o episódio. <risos> ah, não entendo, mano. <risos> pessoal, muito obrigado fechamos 10 episódios então, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, nós sabemos que temos aí uma audiência fiel poucas pessoas, mas fiéis pessoas, então muito obrigado, nós estamos então sempre melhorar e trazer novo, novos conteúdos às vezes a gente fica uma semaninha acima, mas a gente está se ajustando ainda e se adequando ao nosso calendário e mais uma vez agradecemos a todo mundo por termos chegado em 10 episódios e enfim, Emiliano, algumas palavras finais para os nossos ouvintes
1: como sempre, muito, muito obrigado por estarem ouvindo esse belíssimo podcast, a gente faz com muito amor e carinho, a gente tá chegando nesse décimo episódio aí, com muita garra muita energia, muitos dias atrasados mas é isso, eu agradeço de coração vocês estarem ouvindo e ter gente que gosta e dando feedback pra gente vindo falar com, enfim, nas nossas redes sociais por... pela DM do Instagram pelo Twitter fico... fico feliz que alguma coisa na minha vida esteja me dando felicidade <risos> obrigado, Pen, por não fazer o mesmo <risos> Mas enfim, galerinha, como sempre eu digo Usem máscara Passem álcool gel E é isso Se cuidem.
0: É isso aí, pessoal um, um grande obrigado Nosso Temos episódios legais chegando aí Que a gente teve umas ideias de pautas bem interessantes De conteúdos, então fiquem ligados nas redes sociais Que estão na descrição desse episódio Nós ficamos por aqui se cuidem, como disse Emiliano, e até semana que vem. Valeu!
1: Valeu!